0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, la gripe y las infecciones respiratorias que a muchos nos han dado estas navidades... ...protagonizan este inicio de 2024... ...como si fuera el fantasma de pandemias pasadas... ...el debate vuelve a ser el uso o no obligatorio... ...de mascarillas en centros sanitarios... ...residencias, farmacias... ...y otros espacios vulnerables... ...el objetivo, claro... ...evitar el contagio y el aumento de la incidencia... ...los expertos... ...seguimos con los recuerdos... ...lo que piden es sentido común... ...es decir... ...el que tenga síntomas... ...que use la mascarilla... ...para no pegarle la enfermedad... ...a los demás... ...y también... ...para evitar el colapso sanitario... ...que quien no esté grave... ...se quede en casa... ...y se trate con los antigripales disponibles... ...para no agotar a nuestros sanitarios... ...que ya tienen suficiente... ...todo bastante razonable... ...aunque los que no se ponen de acuerdo... ...como es habitual... ...son nuestros políticos... ...que una vez más... ...parece que juegan sus batallas... ...con estos asuntos... ...que nada tienen que ver... ...con sus luchas de poder... ...hablando de poder y política... ...la Fiscalía del Constitucional... ...apoya las sentencias de cárcel... ...por malversación... En el caso ERE, contra los exaltos cargos socialistas condenados por este fraude masivo, que en este caso este delito incluye al expresidente Griñán. Pero eso sí, reclama al Constitucional que obliga a la Audiencia Provincial de Sevilla a revisar las condenas por prevaricación, ya que considera que el trámite legislativo de aprobar unos presupuestos autonómicos no puede ser considerado como tal delito. Este es el caso del expresidente Manuel Chávez. hoy. El chofer de Francisco Javier Guerrero, el fallecido exdirector general de trabajo de la Junta Socialista, ha vuelto a reconocer, como hizo en la instrucción, que gastó en fiestas y cocaína gran parte del millón y medio de euros que percibió de forma ilegal. Y ojo, que hoy llegan las lluvias al occidente andaluz, pero la sequía persiste. En Onda
1: Cero, la brújula de Andalucía.
0: Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 8 de enero... ...y lo hacemos con José Ignacio Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con el plazo de 48 horas que se dan el Ministerio de Sanidad... ...y las comunidades autónomas para acordar medidas comunes... ...frente al incremento de las infecciones respiratorias. Las propuestas, la vuelta al uso obligatorio de mascarillas... Y la autojustificación de las bajas de los trabajadores.
2: Farmacéuticos, sindicatos sanitarios y asociaciones de mayores di discrepan en la, oposición de, en la imposición del uso obligatorio de la mascarilla. Todos coinciden en aplicar el sentido común en caso de estar contagiado y en no saturar innecesariamente los servicios médicos.
0: Preocupa también la sequía en el campo de Gibraltar. Entran en vigor nuevas restricciones a partir de este miércoles. La Junta insiste en pedir un gran pacto nacional por el agua.
2: En tribunales, la Fiscalía del Constitucional rechaza los recursos de los ex altos cargos socialistas condenados a prisión en el caso ERE y piden mantener las penas de cárcel por malversación. En el caso de la prevaricación, si reclama a la Audiencia Provincial la revisión de algunas condenas.
0: En Sevilla ha declarado hoy el chofer del antiguo director general de trabajo durante los gobiernos socialistas de la Junta. Ha reconocido que gran parte del millón y medio de euros que recibió de forma ilegal lo usó para pagar fiestas y cocaína. En
2: Jaén, la mujer que pidió ayuda a un cartero mediante una, una nota porque decía que estar secuestrada en su propia casa ha sido detenida al hallar la policía cerca de 200 plantas de marihuana en su vivienda.
0: Sin dejar la provincia, la Guardia Civil investiga en Cazorla una presunta agresión sexual a una menor de 16 años por parte de otro menor este domingo.
2: Córdoba capital y su provincia baten récord de turistas en 2023. Supera los 2 millones de visitantes por primera vez en su historia. Los hoteles, por el contrario, no recuperan el número de pernoctaciones anteriores a la pandemia.
0: Y en Cádiz comienza este martes el concurso oficial de agrupaciones de carnaval, que este año reúne a 145 grupos en las diferentes modalidades.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
0: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Pese a la incidencia en aumento de la gripe y otras infecciones respiratorias, hoy no ha habido acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud Extraordinario celebrado este lunes. El objetivo era decidir si implantar de nuevo la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros de salud, farmacias o residencias de mayores.
2: Ahora se abre un plazo de 48 horas para que las comunidades autónomas hagan llegar propuestas al Ministerio de Salud que dirige la ministra Mónica García. La postura del gobierno central es de obligar ese uso de mascarillas mientras que la mayoría de las comunidades solo piden su recomendación. Es el caso de la Junta de Andalucía donde piden informes técnicos de profesionales para tomar la decisión. Pero eso sí, recomiendan a los andaluces el uso de la mascarilla cuando estén en situaciones de riesgo lo ha dicho al salir de la reunión la consejera de salud andaluza, Catalina García. Le hemos pedido a la ministra
1: eh, orden, rigor y seriedad para tomar medidas. Que eleven un documento con criterios técnicos que avale las decisiones que tomemos el Consejo Interterritorial. Recomendamos a todos los andaluces que se utilice la mascarilla sí o sí en centros sanitarios, también en el transporte público, en los centros donde podamos ir a comprar y haya a aglomeraciones. Se trata de que nos protejamos y de que protejamos a los más vulnerables.
0: Precisamente uno de los sectores más vulnerables y que más preocupan en relación a las enfermedades respiratorias es el de los
1: mayores.
2: En las residencias ya recomiendan y aplican su uso y desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores piden que la administración convierta ese uso en obligatorio para proteger a las personas de la tercera edad de la gripe pero también del COVID. El presidente de la FOAM es Martín Durán.
1: Es totalmente necesario volver al uso de
0: mascarillas tanto en los hospitales, en los centros de salud y en las residencias de, de mayores. La incidencia en las residencias de mayores de, de la gripe fundamentalmente hace que se haga necesaria adoptar estas medidas que se han mostrado muy eficaces para frenar los contagios. Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz advierte de que el mayor problema del aumento de los contagios respiratorios es el de la saturación en la medicina de atención primaria de los hospitales y de los centros de salud.
2: Avisa que, según los datos, no hemos llegado todavía al pico de infecciones y pide a la población ser responsable y usar el sentido común. Rafael Ojeda es el presidente del Sindicato Médico Andaluz.
0: Parece que el pico no ha llegado todavía, efectivamente, y, y entonces pues esto lo que nos hace temer es... ...es que la presión que tenemos ahora sea todavía mayor, ¿no? Lo único que nos queda es animar a la población a que a que us, haga un uso racional... ...de los recursos sanitarios, que no acuda al centro de salud o al hospital... ...si no lo considera necesario, eh, que use la mascarilla,
2: por supuesto...
0: En cambio, desde el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos no ven necesario su uso obligatorio, el de la mascarilla, dentro de las farmacias.
2: Señalan que debe ser de forma voluntaria y de conciencia propia, pero recomiendan a la, a la población volver a los hábitos sanitarios de la pandemia con el lavado de manos y el uso de la mascarilla si hay síntomas. En palabras del presidente del, conse son palabras del, presidente del Consejo, Ernesto Servilla. Primero, una persona que tenga síntomas,
0: yo lo que recomendaría es el uso de la mascarilla. Yo, por ejemplo, en la farmacia nuestra, varios las estamos utilizando y otros no. no. Y en principio sí concienciar un poco no de los beneficios que tiene el uso de la, de la mascarilla, tanto como el lavado de manos. Bueno, volver otra vez un poquito a las medidas de protección que usábamos todos en, en la época de COVID. Pero yo ahora mismo lo dejaría un poco en eh, la voluntariedad de, de, de cada persona. Pero la vuelta al uso obligatorio de las mascarillas en centros de salud, hospitales o residencias de mayores para prevenir el contagio no es la única propuesta que la ministra ha llevado a esa reunión del Consejo Interterritorial.
2: Mónica García también ha propuesto que los trabajadores que presenten síntomas de gripe o COVID puedan autojustificar su baja hasta tres días. Lo ha dicho en una entrevista esta mañana en más de uno, en más de, uno de Carlos Alsina, cuando donde explicaba que el objetivo es precisamente evitar la, la saturación de los servicios médicos.
1: Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los profesionales de atención primaria, y que ya hay varios países que la han puesto en marcha y obviamente pues funciona y es eficaz, y es eficaz para descolapsar, si es que existe la palabra, eh, para quitar el colapso en la atención primaria.
0: Estas dos propuestas, como decíamos al principio, serán analizadas de nuevo por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en una nueva reunión del Consejo Interterritorial este próximo jueves. Pero no es la situación sanitaria la única que centra la actualidad en este inicio de año. Preocupa la sequía que continúa en Andalucía debido a la falta de lluvias.
2: Los pantanos andaluces siguen de media por debajo del 20% de su capacidad. Por, por ello, el consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha pedido una vez más un gran pacto por el agua a nivel nacional.
0: Estamos todos, sin excepción, todos obligados a asumir el desafío de la sequía. Los ciudadanos, por supuesto, llamados a hacer un consumo responsable de este recursos y por supuesto también las administraciones públicas en el ámbito de nuestras competencias eh, seguir planificando y seguir ejecutando obras hidráulicas para aprovechar cada gota que cae del cielo eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno de Andalucía Precisamente los ocho municipios de la comarca gaditana del campo de Gibraltar van a sufrir nuevas restricciones en el uso del agua a partir de este miércoles por la noche descenderá la presión para disminuir el consumo, lo que va a afectar a cerca de 300.000 personas. son Nacer Algeciras, Alberto Espinosa. Y es que entre los dos embalses que dan servicio a los ocho municipios del campo de Gibraltar, se encuentran en una situación crítica por debajo de los 40 hectómetros cúbicos de agua embalsada. El director de la empresa pública Argisa, José Manuel Alcántara, explica el objetivo. Un ahorro inminente eh, del 20% del consumo. La idea básicamente es intentar llegar a inicio del próximo maño hidrológico que pues como sabéis empieza en octubre. A partir del miércoles habrá una bajada de presión en todos los domicilios entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche y a partir de esa hora prácticamente un corte de suministro sobre todo en zonas altas. Abrimos ahora crónica de tribunales porque la Fiscalía del Tribunal Constitucional ha presentado hoy sus alegaciones a los recursos presentados por 12 de los exaltos cargos socialistas condenados en la pieza política del caso R. El Ministerio Público rechaza la revisión y, por tanto, apoya las condenas por malversación de fondos públicos, que son las que conllevan penas de prisión, como los seis años de cárcel del expresidente Griñán. Pero eso sí pide revisar algunas de las penas por prevaricación.
2: En este caso el Ministerio Público considera que la Audiencia Provincial de Sevilla se excedió en sus funciones al atribuir la prevaricación a la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos donde estaban incluidas las partidas de dinero que sirvieron para el fraude de cerca de 700 millones de euros. Este sería el caso del expresidente socialista de la Junta, Manuel Chávez. Por ello reclama al Tribunal Constitucional que obliga a la audiencia de Sevilla a revisar esas condenas. Descarta también los recursos de los condenados en los que alegan vulneración de la presunción de inocencia. Sobre este tema el portavoz de la Junta Ramón Fernández Pacheco ha explicado hoy que la voluntad del Ejecutivo andaluz es recuperar todo el dinero defraudado.
0: El interés de la Junta de Andalucía siempre ha sido recuperar hasta el último euro defraudado al conjunto de los andaluces, dinero público que es de todos los andaluces y que se utilizó para lo que no se debía por parte de la Administración Socialista al frente de la Junta de Andalucía. Ese es el interés que tiene la Junta. Lo ha dicho en relación con otra de las piezas separadas del caso ERE, cuyo juicio ha comenzado precisamente este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla. En concreto, se trata de la que investiga el millón y medio de euros de dinero público que recibió en concepto de ayudas a sociedades mercantiles y que fueron concedidas de forma ilegal a Juan Francisco Trujillo, el que fue chofer del ya fallecido exdirector general de trabajo de la Junta durante los gobiernos socialistas, Francisco Javier Guerrero.
2: Trujillo ha confirmado hoy en el juicio lo que ya ha dijo en la, frase de en la fase de instrucción sobre el uso de esos fondos que dice que usó para comprar cocaína antigüedades y organizar fiestas para su jefe. La Fiscalía de Anticorrupción pide para él 14 años de prisión y 30 de inhabilitación para cargo público, ya que entonces figuraba como funcionario de la Junta de Andalucía.
0: En sucesos, la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual en la localidad jienense de Cazorla sobre una menor de 16 años.
2: Los hechos han tenido lugar este domingo y los agentes investigan a otro chico también menor de edad como presunto autor de la agresión. Al ser ambos menores, por ahora no ha trascendido más datos.
0: Mientras tanto, en Jaén capital, la Policía Nacional investiga a una mujer que fue detenida tras pedir auxilio mediante una nota que lanzó desde una ventana a un cartero diciendo que estaba secuestrada en su propia casa. Al llegar los agentes a la vivienda, que está ocupada ilegalmente, encontraron una plantación interior de marihuana. Onda 0 Jaén, Pepe Cortés. Los investigadores tratan de esclarecer si definitivamente se produjo el secuestro de esta mujer de 24 años y que a la postre resultó detenida por tener en su vivienda casi 200 plantas de
2: marihuana. Una vez en el interior, los policías observaron una plantación indoor de marihuana, incautándole en el interior de la vivienda un total de 183 plantas de marihuana,
0: la investigación se encuentra abierta no se descartan nuevas detenciones también en sucesos, la provincia de Sevilla registra dos agresiones diferentes a dos profesionales sanitarios la primera ha tenido lugar en el municipio de Ecija
2: allí la policía ha detenido a un hombre e investiga también a su pareja por agredir a un sanitario cuando estaba en el interior de un supermercado, la víctima había atendido como matrón en el parto de la mujer hace un año y medio, durante el proceso la niña sufrió una lesión cerebral, la denuncia que puso la familia contra el sanitario fue desestimada, pero desde entonces la pareja lo viene amenazando como lo explica el portavoz de la Policía Nacional en Sevilla, Antonio Talaverón.
0: A la llegada de los agentes al lugar de los hechos, los agresores ya se habían marchado, por lo que tras entrevistarse con la víctima, esta les informó que dos personas la habían agredido tras reconocerlo como sanitario. Según las primeras pesquisas, la pareja había intentado agredir anteriormente a la víctima, las investigaciones... ...se pudo corroborar que los autores... ...no habían localizado casualmente al sanitario... ...y que debido a la labor realizada en su trabajo... ...había sido perseguido, amenazado y finalmente agredido. La otra agresión ha tenido lugar... ...en la también sevillana localidad de araal ...en este caso un médico del centro de salud... ...ha sufrido un intento de atropello... ...por parte de un paciente al que atendió en la tarde del Día de Reyes.
2: Ya en el Centro de Salud le lanzó al médico una botella de agua y se enseñó con, y le, y le ensañó contra el mobiliario, las paredes y ventanas abandonado, abandonando después el edificio. Al salir el médico de las instalaciones, el agresor intentó atropellarlo con su coche y el vehículo acabó empotrado contra la columna del edificio. El profesional ha recibido el apoyo de la dirección del Centro de Salud y asistencia jurídica.
0: Dejamos ya los sucesos para hablar de turismo, porque la provincia de Córdoba, junto a la capital, recibió más de 2 millones de turistas en el año 2023, a falta del recuento de viajeros. En el mes de diciembre supera ya la afluencia turística del año 2019 con un resultado de récord histórico. Onda Cero, Córdoba, María Luisa Hurtado.
1: Ya de enero a septiembre el turismo creció un 7,2%, lo que supone 104.000 turistas más que en el mismo periodo de 2019. Aún quedan por contabilizar los datos de los tres últimos meses del año que recogerá la encuesta de coyuntura turística de Andalucía. Esta cifra récord se recoge en un informe elaborado por el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de ...de Córdoba que valora el responsable de turismo... ...del Ayuntamiento, Daniel García Ibarrola... ...quien no se conforma con estos buenos datos.
2: Y estoy seguro que además no nos tenemos que conformar... ...sino que esta tendencia que hemos iniciado... ...no solo tenemos que mantenerla... ...sino que tenemos que intentar mejorarla.
1: Sin embargo, los hoteles no han experimentado una demanda que concuerda con el número de viajeros ya que no consiguen alcanzar la ocupación registrada en 2019 con un descenso de reservas del 7% en la provincia. La capital pierde menos alojados, según el estudio de la universidad, un 4,4% respecto a 2019 y todo debido al auge de apartamentos y viviendas con fines turísticos cuya oferta ha crecido considerablemente hasta superar este año el 20%, por encima incluso del crecimiento en nacional y regional.
0: Y terminamos este informativo con otra de las grandes citas turísticas y culturales de Andalucía. Mañana martes comienza en Cádiz la fase preliminar del concurso oficial de agrupaciones de carnaval de este 2024, una edición que este año cuenta con 145 grupos en las diferentes modalidades y que nos cuenta desde Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
2: Comienza el concurso con la fase de preliminares. En la categoría de adultos serán 17 sesiones de esta fase, siete serán en cuartos de final y cuatro semifinales, además de la gran final fijada para el día 9 de febrero. El certamen del Gran Teatro Falla constará este año de un total de 145 agrupaciones participantes de estas 109 serán de la categoría de adultos que se reparten en 54 comparsas, 35 chiricotas, 15 coros y 5 cuartetos. En infantiles habrá 22 grupos mientras que en juveniles los grupos inscritos son 14. En la primera sesión de mañana de preliminares actuará una de las agrupaciones más esperadas la de José Luis García Cosío el SELU quien regresa al COAT cuatro años después de su última participación
0: y con esta noticia, nos vamos. Se quedan ahora con Rafa La Torre, la brújula noticias de España y del mundo aquí en Onda Cero. Buenas tardes.